0: Salve, salve, centralinos e portalenses, começando mais um programa do Mesoval, seu podcast semanal de debate sobre a bola oval, eu sou o Vitor Ramalho, Virgílio Neto não está conosco, ele que tem muitos compromissos até o final do ano, vocês vão ter que me aguentar até o final deste 2017 apresentando o programa, não é isso mesmo, Leandro e Amin?
1: Não vai ser a coisa mais difícil do mundo te aguentar, viu, ah, Vitor? Peraí,
0: deixa eu tentar lembrar da, da, das rimas aqui. Não, Aquele não. que o papo não tem fim, Leandro e a mim.
1: <risos> Muita cultura de rugby para todos nós. Espero que o feriado tenha sido alviçareiro para todos vocês. Sempre. Quem trabalhou no feriado, que tenha trabalhado bem. Hoje eu estou paz e amor, viu, Vitor? Ah, é assim que eu gosto. Muito
0: bom. E conosco, sempre fazendo um bate-bola aqui na Mesoval... Aquele que com o rugby é por inteiro, é. Diego Monteiro.
1: <risos> Temos um novo apresentador hoje aí tentando, Fagiar, esse espaço tô... enorme deixado pelo Virga, muito difícil esse trovador do rádio brasileiro, <risos> o Muita coisa para discutir, seleção brasileira masculina na Europa, mais uma vitória sobre os europeus, um, um Super 7 feminino também de muita qualidade, parabéns ao Niterói campeão de mais uma etapa, uma das muitas que o Niterói foi campeão e todo mundo atrás do São José.
0: A gente vai falar muito hoje sobre rugby Feminino, porque vai ser o foco deste programa. Afinal de contas, tivemos um mês recheado de atividades importantes. Tivemos super-servos no final de semana, como o Diego ressaltou. E tivemos também, há pouco, né, há duas semanas, a Sessão Brasileira Feminina sendo Trideca campeão, 13 vezes campeã invicta sul-americano, a gente ia falar muito sobre isso. Já daqui a pouquinho eu apresento nossa, nossa convidada especial, porque hoje eu tenho como um pão da mesa também, um con... que também é convidado especial, mas hoje veio como debatedor da mesa, ele que foi meu capitão e me ensinou a jogar rugby, praticamente, na prática foi isso. Candy, Vinicius Araradunga. O Dunga! Vinícius <risos> Caetano Dunga, ele que foi capitão do Rugby Feleste, tá lá na, no Rugby de Araras, no Esparta Rugby Clube. Estávamos pa- fazendo um tour por São Paulo hoje, um tour cultural nós dois, e aí eu trouxe ele pra cá para dividir um pouquinho de cultura de rugby, ele que é um monstro da geografia esportiva mundial. Seja bem-vindo, Dunga.
1: Obrigado, Vitor. Agradeço o convite, participar pela primeira vez do programa. E exagerou um pouquinho no nos elogios, Ah, mas... Mas... foi meio importante para reconstruir o time.
0: Ô, oh, louco! E por falar no time do rugby do feleste, aliás, da, da Excelsa Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, da Universidade de São Paulo, na qual, eu, na qual eu joguei e presidi o time por um tempo também, eu tenho o outro lado do rugby do feleste, que também é muito importante, que está conosco e que foi, e que tem um currículo que, na verdade, supera e muito a, a gremiação felestiana, a gremiação espiana, que é ela, Marjorie N, ela que foi manager da sessão brasileira feminina por muito tempo, tem e, e foi uma das organizadoras do Rugby Sevens no Rio 2016, jogou no SPAC também, né Marjorie? Seja muito bem-vinda. Eu
2: acho que jogar é uma palavra forte, <risos> <risos> mas, mas treinei, treinei assim.
0: sim. E, bom Marjorie, vamos começar falando muito... É, sobre rugby feminino, mas antes eu queria te apresentar porque você já esteve num programa conosco aqui, evidentemente. Temos um programa inteiro que foi com a e contando muito, na verdade, de Rio 2016 naquela oportunidade. Mas você, desde então, é, tem, par- tem é, participado né, do rugby de várias maneiras, né? do rugby feminino, sobretudo, e você esteve nos últimos eventos né, acompanhando a César f- Feminina, não mais como manager, porque você já deixou esse cargo há quantos anos? Três... Dois anos. Dois anos? Dois, Dois anos. anos. E, e você esteve... O que, que você estava fazendo lá no Sul-Americano? Conta para nós.
2: É, muita coisa e nada ao mesmo <risos> tempo, na verdade. É, fui é, para o Sul-Americano a convite do Santiago Ramalho, da, da, da World Rugby. Um, mais por um convite para conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo, ter um, um termômetro mais, é, digamos, no nível do campo, de como está o rugby feminino na região. É, então, b- basicamente, na verdade, foi isso É que a, a tarefa parece simples Mas <risos> o que sai da tarefa é muita coisa Então <risos> é, Mas é isso, desculpa, fui super mal educado é um prazer estar aqui com ah, vocês por de novo foi. E já que agora eu já fiz A, a, a parte de ser educado eu vou aproveitar que eu estou entre amigos para dizer que eu acho engraçado Alguém achar um elogio que ensinou o Vitor Ramalho
0: <risos> <acho que> era... <risos> ah, Pois é, também quem não viu, não perdoa nada Enfim <risos>
2: Yes. <risos> rugby Arte do Rugby Fefeleche ah, é. também. Só quem me viu jogar entendeu porque que eu fui para gestão, viu? Porque Você vê. Minha é, nossa.
0: É, é um clube formando pessoas fora do campo, não é
2: mesmo? <risos> é, exato, né? Escola de gestores ou, enfim, radialistas, o que quiser.
0: <risos> é, exato. E, bom, vamos falar um pouquinho de Sessão Brasileira Feminina das Iaras. Eu queria começar o nosso programa falando do, do Sul-Americano, que já faz um pouquinho mais de tempo, então vamos retomar a, o, campo, o, o título da, das Iaras. É... A gente teve uma uma competição que o Brasil, eh, foram sete equipes né, jogando, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru e Costa Rica. O Brasil venceu novamente todas as partidas, mais uma vez, eh, o Brasil conseguiu o título de forma invicta. Diego, Márcio, eu sei que vocês assistiram o o campeonato. Vocês acharam alguma diferença com relação a campanhas anteriores em termos de dificuldade, ou de fato o Brasil ainda manteve eh, uma hegemonia Incontestável. Afinal foi bem difícil,
1: né? Ô, Vitor, você vem há muito tempo falando disso da Argentina, que vão crescer. Eu sei que, que você, você decorou mim, isso daí, né? É, é, acho, eu acho que pra mim é difícil a seleção brasileira ainda tá muito à frente das outras. Apesar de um jogo ou outro difícil, na, é, da natureza do Seven, Se o Chile pode ganhar da Nova Zelândia, todo mundo pode ganhar de todo mundo, mas na média, acho que ainda sei lá, de 100 jogos, o Brasil vai perder 2, 3. Não, 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 não perdeu nenhum ainda. <risos> <risos> Márcio, o que, que você
0: achou do. Falando agora do torneio dentro de campo. Nível da competição, o que que você achou do... Mudou muito com relação à época que você era manager? Ou, ou, na verdade, você ainda sentiu a diferença se mantendo, sem grande abalo para o Brasil?
2: Olha, assim, é claro que a diferença ainda é bastante grande. Acho que mesmo que a final tenha sido um jogo um pouco mais pegado, como elas diriam... É, mesmo assim, ainda o, o degrau ainda é bastante grande, mas é, pensando no, 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 no torneio como, sob um ponto de vista um pouco mais holístico digamos assim, eu acho, que esse, é, eu acho que esse torneio foi interessante na verdade, porque ele deixou bastante claro a diferença é, que tem entre você ser um time que tem um financiamento sólido ou não e sobre o impacto que tem você ter mais ou menos competições no seu calendário é, com relação à performance que você espera ter em campo, né? É, tudo bem, a, o grande rival do Brasil ainda é a Argentina, mas, por exemplo, o Peru ter ficado em terceiro lugar foi um, um resultado... Exato, e agora elas estão... É a vez delas de surfar na onda, né? Porque o Pan-Americano próximo vai ser vai ser em Lima, então elas agora estão vivendo esse momento de, de mais investimento, de mais atenção, então... É... E, e vê-se que dá resultado, né? Claro. Então, eu acho que é impossível a gente falar de, de rugby feminino na região sem a gente considerar esse cenário externo. Né? Claro que o Brasil ainda é a hegemonia no, no continente, né? A gente tem jogadoras que são espetaculares e que sempre foram, a gente tem meninas novas que estão chegando agora, mas que estão é, chegando abraçando a responsabilidade de certa forma, retomando essa vontade de querer fazer parte das IARAS, né? Que, que é uma, uma, um assunto até de cultura de time, que eu acho que tem sido retomado ultimamente de um jeito muito bom, de um jeito muito forte, mas eu acho que a gente não deve excluir da conversa, ou entre aspas, menosprezar quem está do terceiro lugar para baixo. Porque talvez aí, nessas nessas disputas que são um pouco mais parelhas, que a gente encontre mais o, o impacto daquilo que tem ou não dado certo na região.
1: É, eu, eu acho que apesar do Brasil ainda dominar, talvez não mostre que todo mundo evoluiu junto. Talvez o Brasil o Brasil tenha evoluído um pouco mais, um pouco menos que as outras, mas você tem uma evolução muito grande de todas as equipes. O campeonato hoje é muito melhor do que era em 2004, quando ele foi... Então não é. Então, o Brasil melhorou e todo mundo melhorou. Nisso, um campeonato que ainda não é um campeonato muito competitivo, tanto que o Brasil ganhou todas é, as Pelo edições. título,
0: né? Mas a parte de do terceiro ao sexto,
1: Tinha da Costa Rica que ainda é muito novata,
0: acabou, né? acabou de chegar, entre as demais houve uma competitividade muito grande. Era imprevisível o campeonato pelo terceiro lugar, né? Uhum.
2: É, inclusive é... Eu, eu me lembro, na verdade, mais especificamente do caso do Peru, porque... Elas
0: sempre ficaram em último, na é, verdade. Elas sempre
2: ficaram em último, e sempre foi aquela... A... O Peru sempre foi, entre aspas, por, por mais horrível que seja falar isso, né? <risos> Mas sempre foi o um referencial negativo de Sim. falar nossa, o pior do mundo seria ser o Peru, digamos assim. Sim. Então, vê-las agora ocupando um terceiro lugar é, é, é realmente bastante impressionante, né? Hum. E com relação ao que você disse sobre é, o nível, como um todo ter melhorado, eu acho que cada cada país vai ter desafios diferentes, né? São desafios 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 específicos de cada país, dependendo da sua própria realidade. Então, por exemplo, enquanto nós no Brasil estamos ainda tentando criar uma cultura de rugby, então todo mundo, de certa forma, está patinando, de certa forma ainda, né? É, a gente tem outros países em que o rugby masculino já é bastante sólido e o feminino ainda está muito, muito atrás. Sim. Uruguai, Argentina, enfim. Mas aí sempre fica aquela questão, né? Se eles já têm a estrutura, se eles já têm a cultura, uma vez que a porta for aberta de verdade para o rugby feminino... Tá vendo, Diego? Aí vamos ver. Tem
0: alguém que <risos> concorda comigo, cara? Você fica achando que não... <risos> <risos> não mas é isso é uma coisa que a gente sempre comentou né sempre é um papo que eu já tive com a Major algumas boas vezes né é... o que a seleção brasileira a feminina conquistou é imenso o nosso a nossa grande questão quando a gente olha para futuro é que o Brasil não vai não vai estar tá correndo sozinho e o problema da co... da corrida na América do Sul pelo rugby feminino é o dia em que a Argentina despertar, largar uma cultura machista que, que gira em torno da maior parte dos clubes argentinos e que permita que, que as mulheres comecem desde a juventude a jogar em rugby, assim como os meninos fazem. O dia que acontecer isso, a gente tem um país que tem uma quantidade fora do comum de jogadores que já estiveram um nível muito alto. Então, as meninas da Argentina, elas têm o pai, que foi uma, o irmão que foi pulmita. Um então, assim, a primeira geração que começar muito jovem a jogar, vai ter um suporte. Se tiver esse suporte, se esse suporte acontecer, ela tem à disposição uma quantidade de conhecimento muito grande oh,
1: para eu... crescer. E, e tem os clubes que são fenomenais. né É que colocar apenas na conta do Procurso. Porque o conceito é muito grande na Argentina, mas é, você não olhar para uma estrutura toda de clubes que é formada de uma maneira diferente entre o rugby e o rocker na grama, que também deve ter, do seu lado, a jogador de hockey na grama também deve ter uma preocupação de evitar que haja essa transição então, Mas estrutura... não sei se tem um, se tem um lobby do OAC OK contra isso. <risos> ah, todo você, você é um bolo que... Os esportes é um bolo que você tem que dividir. É, a política é. interna do clube argentino é uma, uma questão que fica
0: aqui, na verdade.
2: É Bom, assim, eu não, eu não, não vou entrar, na verdade, tanto nesse mérito quanto a, as fatias do bolo, porque a fatia do bolo de mulheres que são fisicamente ativas de forma organizada, ou seja, que praticam algum esporte, é ainda é uma fatia muito pequena. Mesmo o hockey. Mesmo o hockey. Então é generalizado. Então eu não sei se necessariamente o nosso nicho entre aspas seria para tirar meninas do hockey e trazer para o rugby, sim, trazer tirar meninas do sedentarismo ou do yoga latte, sei lá que
0: o Walking town é. vai perder
2: é, bom, mas enfim, mas é. claro que isso é uma... Que que é é uma... Meu, que que é o
0: que yoga latte? não, eu não
2: sei, cara, até uma mistura de yoga com pilates eu nunca ah. fiz ah, é. dois, isso seria um horror então. É... Eu, vou,
0: eu vou confessar que eu fiz por seis meses pilates, eu sei que tem gente que, enfim não, agora,
2: não, sério, é, é importantíssimo eu
0: pilates. me lesionei, uma época tinha que fazer
2: não, mas é, enfim, é, é, não, não, não estou menosprezando isso como prática esportiva, é só, quer dizer, como atividade física. Fica
0: recomendado para você, Diego, viu, Pilatos? É. Não, é que eu... acho que eu
1: vou deixar passar.
2: É, tô vendo a postura de todo mundo aqui, todo mundo Tá errado. Dia.
1: É. <risos> Ah, todo mundo errado aqui.
0: Mas é, uma coisa interessante sobre o sul-americano feminino, já que a gente ainda está falando na competição, é o nível físico das equipes evoluiu bastante. Hoje, eu olho muito com relação... Isso a gente já a gente pode acompanhar, inclusive, quando a gente olha pra série Mundial de Sevens, né? A gente tem muitas seleções na série Mundial dos Sevens. Uh, o, o melhor caso de todos que a gente olha é Fiji, Fiji quando elas entraram na série mundial elas não eram atletas. Se olhava para o time fijiano, não tinha atletas ali, tinha meninas que sabiam jogar rugby porque em Fiji todo mundo bebe rugby, né? Então assim, é, por osmose elas vão aprender a jogar rugby, e certamente elas br- jogavam com os, com, com os meninos etc desde a infância alguma coisa de rugby, então elas têm muita qualidade técnica, mas não era um time que eram, que era que eram, que tinha atletas de verdade. Com o passar do tempo, Fiji ganhou uma, uma qualidade atlética que passou a fazer toda a diferença. O Brasil ganhava de Fiji nos primeiros anos com facilidade até. O Brasil chegou a ganhar facilidade, é, mas o Brasil ganhava do, de Fiji. Fiji hoje passou para um nível de começar a flertar até com vitórias da, do top, pra tá pensar numa semifinal de, de Série Mundial, né? Porque elas viraram atletas, né? E o que eu vejo, e isso aconteceu no rugby feminino no mundo inteiro, a gente vê a, as equipes evoluindo atleticamente, né? Uh. E o sul-americano também, acho que é uma, uma das coisas que mais me marcou agora assistindo de novo esse sul-americano, o, o, anterior, o anterior foi transmitido sim, pelo Facebook, mas acho que a gente ficou um sem assistir, e o, o anterior também, que foi o do. Não, o outro estava lá, que era o do Rio 2016. Acho que o anterior ao Rio 2016 não teve nenhuma transmissão. E eu lembro que esse eu acabei não vendo. Eu lembro que o primeiro impacto que foi do Rio, Rio 2016 eu não senti tanto. Mas logo na sequência, neste ano, em 2017, eu senti uma evolução atlética muito grande das sessões menores, inclusive. O que foi muito positivo. Porque parece que elas estão tendo agora, talvez, um regime de treinamento que seja mais compatível com competição. O que talvez falte é um calendário, né? É, é... acho
2: que... Um enfim claro que mesmo que o degrau para quem está em cima digamos no Brasil no Argentina ainda seja um degrau muito grande é realmente é uma coisa que se que se que se observe. É uma coisa que é, é importante citar, é importante notar. Mas também, eu é, acho que uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz essa análise é que a nossa o nosso primeiro entendimento quando a gente vê o nível físico melhorando é que é, são meninas ou são mulheres né que agora estão com digamos um programa de preparação física mais sólido ou com Sim. algum acompanhamento um pouco melhor, quando eu não sei qual é a porcentagem disso, por exemplo, que não se deve ao fato de que tem muitas atletas que são de crossover que vieram para o rugby. Isso então é já no... eram atletas antes, hum. Então, é, se você traz, por exemplo, meninas que são do atletismo, ou que são do basquete ou até do rock, enfim, mas que já eram atletas antes e que de repente chegam para o rugby já com uma condição física ou já com um entendimento mais é, consistente sobre aquilo que é ser atleta ou aquilo que é o alto rendimento, é, é claro que você vai ter um salto né de, de nível de preparação física. Então, só uma Sim. ressalva é isso, é ter talvez um pouco de cuidado para a gente não ter essa sensação de que às vezes são flores né, uhum. e quando, quando isso não, não, não necessariamente reflete a realidade. É... Eu... Ficou bom? Não, já... verdade,
0: <risos> às, vezes, às vezes o crescimento que você quer dizer na verdade não é, não é fruto necessariamente de que os clubes nesses países estão é, conseguindo ter um, um, um preparo melhor, uma atenção mais feminina. Que na verdade
1: eles estão conseguindo trazer atletas já formadas Sim. de outros lugares. É. é não, acho, que, bem, acho que no final o resultado é muito parecido. É que você falou que é importante o sucesso da Olimpíada foi muito importante. Que se a primeira ainda tinha um ar de vou vai dar certo e vai o pampa. E Para países como
0: Paraguai, Peru, a Olimpíada está fora de questão. Mas para elas e para os comitês olímpicos desses países, estar no PAN já é algo muito importante. Acho que na prática, parece país que norteia é o PAN. E o PAN
1: começou em 2011. É, mas é. eu, eu acho que mesmo. É, mas, bem, primeiro, sendo modalidade olímpica, você tem acesso a toda uma gama de patrocínios, incentivos que antes não tinha. E também, não, tá, é muito difícil, mas não acho que esteja tão fechado assim o rugby feminino ainda. Talvez naquele grupo, as quatro, cinco de cima. Mas há muito espaço para essas equipes menores crescer e se pro Paraguai ah. jogar um passe o Paraguai às vezes conseguir jogar uma Olimpíada com um time feminino, é uma coisa muito grande o Paraguai pelo menos está numa modalidade Sim. então, acho que tá muito acho que tem tá um crescimento muito grande, tanto no masculino e principalmente no feminino, que agora talvez deixe de ser olhado apenas como uma modalidade, tal, como mais um caminho pras Olimpíadas, e talvez seja até um pouco essa atração dessas outras atletas também, que vêm de outras modalidades que às vezes se interessa por essa oportun- essas oportunidades no Rugby
2: é, são, acho que assim são os, os caminhos são muitos né a gente tem é, eu acho que não tem nenhum pelo menos até onde eu sei né? não tem não foi feita nenhum nenhum tipo de análise é, qualitativa né para entender da onde é que veio esse interesse por que, que veio esse interesse e o que é, é o que se está falando de fato né então é, eu acho que uma das grandes é, um dos grandes saltos que vem com com o status olímpico digamos que o rugby sevens tem é que essas nações passaram a ter claro que em, né, em proporções bastante variáveis, mas elas passaram a ter direito a alguma fonte de financiamento pelos comitês olímpicos nacionais. Isso, para quem tem um orçamento zero, o mínimo que vem já faz uma diferença. E, por um outro lado, é, é o que o Vitor falou com relação ao Pan-Americano. Né? Acho que ah. cada um é, observa os eventos ao seu redor, observa as oportunidades que se tem, e aí você coloca quais são as suas metas de performance. né Então, por exemplo, é, eu sei que a o Peru, por exemplo, nesse momento que está com, é, com com Lima, né, 2019 já, já, já as vistas assim, Sim. eu sei que para eles o resultado que eles pretendem obter é uma medalha, então não necessariamente eles estão falando em medalha de prata ou medalha de ouro, mas eles querem uma medalha de rugby? De rugby, feminino caramba, tá então, pegar do é. Brasil Exato. Até dois, em dois anos, né? Boa sorte pra elas. Não, é assim é assim, sinceramente, se passaram... Elas passaram de último lugar pra terceiro lugar. Sim. Então, claro, né, evidentemente não se compara né, com os, os, a, a, a metade de baixo da tabela. É. Mas, mas não sei, é, 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 é tudo uma questão de trabalho. E o esporte tem dessas, né? O esporte tem... Tem, tem essas imprevisibilidades, que normalmente são a nosso favor. É. <risos> mas que, né...
0: É, olha, pro Peru, eu desejo boas top nessa caminhada que vai ser difícil chegar no top 3. Então, é pouco é. tempo, é muito pouco tempo. É. Talvez elas tiveram, tivessem que ter investido isso bem antes, né? É. Ter obtido esse resultado uns 4 anos atrás, né? Talvez. Você é. sabe como é que vai ser o Pan-Americano 2015 para o feminino? Porque... Os do, o, só teve um feminino até hoje, foi 2015. O masculino teve 2011. Em uhum. 2015 teve os dois, finalmente. Em 2019 tem os dois. É, o feminino em 2015 foram só seis times, né? É. Tem alguma notícia com relação a quantos times vão ser? eu Sinceramente, mas...
2: não sei. Mas também, é. uma. Mas também, Poderia ser oito, um um, né? É, mas também, só uma, um comentário: que uma outra competição também que talvez escape um pouco do, do, do radar porque, enfim, a gente ainda está começando a desenvolver uma cultura de rugby feminino juvenil é que tem os Jogos Olímpicos da Juventude ah, né, que sim. Vem? em ah, Buenos Aires é exato.
0: <risos> e, e que o qualificatório vai ser no começo do ano que vem não eu... é? Março, acho um... abril?
2: eu não sei, sabia? Agora você me pegou no...
0: lembro que saiu já, vai ter um, um sul-americano juvenil uhum. é, feminino e masculino pra valendo valendo vaga no... Uhum. Vamos ver se a, consegue, se a gente consegue mais informação sobre isso, porque ainda é uma competição muito jovem. A primeira, a competição anterior, que foi em Singapura, né? É, foi Singa... Não, peraí, foi... Depois de Singapura teve mais um. Depois de
2: Singapura teve... Nanquim na, na China. É, isso.
0: Nanjing. Ou Nanqing? Nanqing. É. <risos> teve seis times só de rugby se não me engano em cada modalidade é uma competição muito pequena que envolve enfim o coi tá engatinhando com os Jogos Olímpicos da Juventude ainda né uhum.
2: é mas é de, mas de toda forma é um projeto interessante
0: né sim então... e, e em falar em, em projeto ligado a esse tipo de coisa eu vou lembrar que esse final de semana a gente teve saindo um pouquinho da esfera do feminino, mas que de alguma maneira pode dialogar em breve com isso, é que a gente teve a estreia da Bolívia no masculino, primeira vez que tem uma sessão boliviana de rugby jogando o Sevens, a gente teve agora nesse final de semana lá em Tucumã, na Argentina o torneio que aconteceu com oito equipes, o Brasil mandou uma equipe que não é da Saber Hill uma equipe que o o Greg e o Eric montaram lá o Facundo também, montaram uma equipe brasileira para representar, foram como amigos né? Para João um Antônio conversar receber eu não quis a vaga, não, acho que uma questão de financiamento, não, não, não entendeu que não valia a pena mandar uma equipe. E o Brasil montou um, um time que tinha o Uruguai e o, e o Chile usando como desenvolvimento. E a Bolívia jogou até o primeiro jogo com o Brasil Bolívia, Brasil 29 a 5 contra a Bolívia. E depois eu procurei que a Federação Boliviana de Rugby aparentemente foi fundada agora. Buscando lugar no nosso no, na, na América Rugby. Tem já um grupo de rugby feminino na, na Bolívia, inclusive sendo. pelo Facebook tem, tá? Já tô, eu vi uhum. no Facebook, tem. viu até uma reportagem da TV Boliviana. Lá no dias. Facebook
2: deve ser verdade. É,
0: também acho. Não, mas eu vi uma reportagem da TV Boliviana sobre o treinos femininos lá. Que tudo isso, na verdade, é fruto do fato de que ano que vem. A Bolívia recebe os Jogos Sul-Americanos, que é a terceira competição, terceira Olimpíada para gente. Vai ter a Olimpíada, tem os Jogos Sul-Americanos, tem os Jogos Sul-Americanos, que vai ser em Cochabamba. No ano que vem eles têm que botar uma equipe de rugby, então eles começaram finalmente a, a mexer os pauzinhos lá e criaram uma seleção, então, enfim, mostrando o poder desse tipo de competição, né? É, é acho que né,
2: o calendário sempre vai ser uma questão, né? Mas é, acho que não tem. Enfim, é uma máxima, né? Quanto mais se joga, mais se vê, mais se quer, mais se consome, mais se treina. Então eu acho que tudo volta, de certa forma, para esse mesmo ponto.
0: E voltando para as Iaras, eu tenho aqui a passar rapidamente a, a escalação da seleção brasileira, campeã, trideca campeã sul-americano feminino. Queria comentar que vocês viram de destaques na equipe brasileira. A Baby, como sempre, no time. Uhum. Luísa. A Raquel. A Izzy depois se a senhora fala um pouquinho mais sobre ele <risos> a sua senhora eu ia <risos> falar que
2: eu casaria com ela mas eu já casei Aí, ó. Então...
0: <risos> a Aline, a Paulinha a Bianca, a Milena a Leila a Aline que fez sete trás do campeonato, foi sensacional que ela jogou a, a Tisha do Band e a Rafa do Curitiba, aliás eu entrevistei a Rafa também a jovem jogador entrando agora Todas elas né? entrando A gente teve metade do time mais experiente Metade do time jovens Que eu conversei depois também com o Royben com, com Roy Lá no torneio e tal. Ele foi lá no, em São José bate um papo rápido com ele também Esse negócio de que ele usou, na verdade, o Valentim, o que é o sul-americano, né? é, até como para fazer rodar um pouquinho o elenco, dar oportunidade para jovens jogadoras aparecerem. A gente viu a Millie como, como protagonista, a Leila como protagonista jogando muito bem, uhum. a Tisha aparecendo, a Aline fazendo o try, enfim. Como é que você vê esse processo de renovação das Iaras?
2: Acho maravilhoso. <risos> Destaques? É, eu acho assim, é claro que a gente tem... É claro que a gente está falando de, de alta performance né então é inevitável, por exemplo, a gente citar por exemplo, a Rafa do Curitiba, que para mim jogou muito bem, impressionante assim para mim foi ver... tem? 17
0: é, então. é,
2: enfim, ver, verdadeiramente impressionante, assim, e, e, e querendo estar tá ali, querendo fazer parte e e acho que, e uma das coisas que é, talvez se fale muito pouco, mas que eu acho que é muito importante, é se divertindo gostando daquilo que faz, eu acho que por mais, tudo bem, são atletas, etc, e o alto rendimento, eu acho que tem um lado do discurso que é realmente bastante pragmático, como tem que ser mas, por um outro lado também, é uma menina de 17 anos, ela tem que gostar do que ela faz, ela tem que se divertir fazendo. É fazer. momento isso. Exatamente, a hora para se divertir é essa, né? Então, é, eu acho que é, é, é muito gratificante, eu acho que uma das coisas que vale mencionar também é que dessas meninas, dessas no- levas novas que têm chegado, eu acho que seria, de certa forma, injusto não mencionar a importância que todos esses projetos sociais independentes têm tido para formar essas jogadoras. O então, no curitiba Exato, você tem o no curitiba você tem o RPT, então você tem é, esses projetos, ou mesmo enfim, o São José que também tem, tem, tem uma, uma, uma vertente social muito forte. Né?
0: O Jacaré vai chegar logo, logo no Feminino.
2: Exato, então eu acho que a gente tem que, tem que citar isso, a gente tem que nomear isso, né porque são jogadoras que, claro, é, não chegam prontas na seleção, não acho que não é, esse não é nem o ponto, né, mas elas já chegam, enfim, com um, com um conhecimento que, que, mesmo que talvez não seja talvez o conhecimento técnico ou a preparação física, não sei o que, mas elas chegam entendendo o que é o rugby, elas chegam sabendo o que é o rugby, então acho que colocar essas atletas pra dentro do sistema, entre aspas, e fazê-las se sentirem parte do grupo, fazê-las se sentirem é, como pertencentes a uma realidade de alto rendimento, aí é um passo. Né? Mas eu acho que vale mencionar os projetos sociais. Eu acho que o resultado que eles têm tido é, 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 é bastante sólido. Inclusive, no Super Service a gente percebe né? a diferença que faz os clubes que têm um bom trabalho de base, os clubes que têm tido essa preocupação, que tiveram lá atrás essa visão, para começar re- realmente perdendo. Se você vê, por exemplo, a trajetória do Curitiba, é um clube que começou perdendo tudo, para todo sim, mundo. Sim. E hoje... Demorou para ter
0: jogadoras da seleção Brasileira? Exato. A primeira foi a Haline mesmo, eu acho.
2: A Halini entrou junto com a Gabi Pelegrini a Gabi. na época, a Camila Pelegrini. Isabel entrou na mesma época, a Maria Vitória Isso. também fez parte da seleção.
0: Mas cho- chegar a jogar no time principal demorou para ter Curitiba mais presente. Agora a gente está vendo o time é. mais presente.
2: É, é, acho que, é, acho que a Halini... É, enfim, se, perdão Não, se me falha a memória, mas pelo que, pelo que me, eu me lembro, pelo menos, a Raline foi a primeira que subiu, digamos, para fazer parte do lei de, de circuito mundial. Ah, é, né, digamos assim. Sim. <risos> é, mas, enfim, eu acho que só... É, pensando nessa leva nova, acho que é um grupo bastante heterogêneo, né? E, assim, não dá pra negar ainda a importância, a relevância que tem as jogadoras mais experientes do grupo. Então, é, a Paulinha, a Baby, é, mesmo... É, não vou falar da Izzy, porque é... Né? Não,
0: fala um pouquinho mas da Izzy pra gente. Não, mas, são,
2: <risos> mas, são, mas são... Mas são jogadoras que ainda, de certa forma, é, elas fazem uma diferença em campo que, de certa forma, desequilibra o jogo, né? Então, Sim, assim, é. você vê que um time que tem a Baby ou que não tem a Baby são times diferentes. Um time que tem a Paulinha e que não tem a Paulinha são times diferentes. É.
0: Eu fiquei, eu, fiquei observando, pessoal, eu fiquei observando, é, eu achei assim, mi, mi, foi muito forte a imagem que eu tive. Uma, uma reflexão durante o jogo Brasil-Argentina, eu via uma coisa assim, e outros jogos também. Quando toca na bola a Paulinha e a Baby, o time adversário parece que sente um impacto extra, além da, além da qualidade óbvia delas. Eu lembro que teve uma bola que a Baby pegou acho que na final, parece que tinha umas três argentinas que podiam estar ela parece que abriu um corredor, porque acho que elas têm <risos> há tanto tempo. Perdendo da Baby, vendo a Baby fazer Trike, na hora que elas olham a Baby na frente delas, elas derretem. É um negócio meio <risos> complexo, assim.
2: É, eu acho que se eu tivesse do outro lado e visse a Baby avançando com a bola, é. eu ia e falar, cara, oremos.
0: É. Sabe aquela tropeça?
1: <risos> é. Pode ir. É, não, eu acho que no Brasil, muitas vezes, a gente interpreta a renovação como simplesmente tirar todo mundo que. que tá mais velho e botar novos, mas eu acho que. É, essas meninas elas ainda têm um papel fundamental na e ainda tecnicamente elas ainda são muito boas mas mesmo mesmo se não fossem de acho que de ensinar as mais novas de confiança de é, fundamental é, solidificar o grupo criar uma cultura então, acho que essa é, hoje, acho que essa é a grande importância delas para a seleção. A Paulinha, a Baby, trazer essa experiência, trazer essa coesão para o grupo e compartilhar para essas meninas que estão vindo de baixo, mais jovens, também cons- cons- conseguir ter uma renovação tranquila e bem estruturada e, de certa forma, para jogar melhor no futuro. Para
0: quem já teve a oportunidade de conhecer a Casa das Yaras, eu lembro que é bem legal. Uma vez eu fui... É, a gente fez uma exposição lá, no, lá no, no, no Sesc Belenzinho, da história do rugby brasileiro tinha um pedaço que, que tinha troféus inclusive que tinha troféus do rugby feminino e a Baby cedeu, generosamente, a medalha de bronze do, do Panamericano pra, pra mim, eu fui lá buscar lá enfim, acertar com ela, o um empréstimo né? e eu lembro daí a gente começou a conversar e ela mostrou algumas coisas que tinham na casa né? é, é sensacional na verdade, o, o, como é, quando elas recebem jogadoras novas, elas, elas têm a preocupação de mostrar o legado que elas mesmas construíram né? Uhum. Isso é extremamente importante. Tem um, um pedaço da Casa das Iaras lá que tem as fotos dos, dos times campeões, com a, a jogado, as escalações das jogadoras na, na, na foto. A Baby mostrou um vídeo que ela sempre mostra para jogadoras, que na verdade mostra o legado que elas construíram. Né? E, que, e que quando você conversa com jogadoras mais novas, eu lembro de uma entrevista, da, acho que foi da Bianca, uma entrevista que ela deu, eu não lembro para onde. Não lembro agora. Ah, eu acho que foi pro. pro até
1: pro, pro Luiz
0: da Photojump. Oh, Vitor um, um não vídeo. lembra
1: de alguma coisa realmente. Não,
0: foi um vídeo que ele, que ele fez para Que a gente fez para colocar no, na Série Mundial de Servas em Barueri, mostrando os 10 anos de, de Aras. E, e a Bianca falava isso, né? De como que ela de fora já idolatrava aquelas jogadoras e quando ela chegou. Tudo que elas mostravam pra ela, caramba, né? Olha, olha o peso que essa camisa já tem em tão pouco tempo, né? E que, no fundo, é a Estratégia o Black, né? De, de se criar um legado e <risos> de se passar... O, o, a ideia do que é essa camisa, né?
2: Uhum. É, eu acho que essa é uma... É, digamos é uma parte da história é uma parte sólida né, da, 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 da constituição desse grupo que a gente às vezes é, que, que eu acho que não se menciona o suficiente se eu puder ser bastante Sim. honesta Muito mais. acho que não acho que não se menciona acho que não se não se valoriza tanto quanto se deveria valorizar então a gente está falando aí de um grupo que hoje tem o seu 13º título sul-americano mas eu eu acho que acho que todo mundo deveria talvez fazer um exercício de contar quantos desses títulos foram obtidos depois que toda a estrutura que a gente tem hoje foi implementada. E quantos desses títulos apareceram antes dessa estrutura existir? Sim. Então, é, eu acho que só, enfim, é, eu sei que às vezes talvez eu acabe né, falando um pouco demais não. nesse sentido, mas eu acho que no que diz respeito ao rugby feminino pontualmente, é, por mais que a máxima do rugby seja que a gente fala que o rugby constrói caráter e que é verdade, eu acho que no que diz respeito ao rugby feminino no Brasil é o caráter dessas pessoas que fez o rugby Sim. e não o contrário. O
0: pessoal pode mandar mensagens, conosco, mostrando aqui muita gente acompanhando é, aqui. Fabiano Moraes. Hugo, é, Iago Sodré, o grande Mário Zerbeto, o Renato Tioneiro da Federação Paulista está nos ouvindo. Ui. Olha quem está nos ouvindo. Isadora Cerudo conhece?
2: Está aqui nos
0: ouvindo também. O Bill Escrever ouvindo também. André Marins, é, João Paulo Conceição, Flávio Santos, direto de Dubai, grande Nossa. abraço. Te chamou de ídolo. De peso, hein? De responsas, Zé. Nossa, a
2: gente vindo do Flávio, ah. socorro.
0: <risos> Kevin Sganzera que faz um baita trabalho de comunicação lá no Rio Grande do Sul. Marcelo Estrado sempre conosco, com a Jane Ribeiro. A Jane mesmo me mandou uma mensagem, é, uma pergunta pra você que ela gostaria que você respondesse. Eu já vou, só deixa eu passar aqui ainda mais o pessoal, mas eu vou lançar a pergunta da Jane e depois a gente vai pro intervalo. Ana Paula Ripol, ah, Bruno Romero Francisco, lá do, do Cianorte. Norte. Ah, ah, olha só, a Baby está conosco, nos ouvindo, grande. Um beijo pra David. Oh, o do Amaral, lá do Niterói também, Arthur Leal. Pessoal, acompanhando aqui o, o, o Mesovão, a pergunta da Jane antes da gente... Vou, vou fazer a pergunta e você responde na volta do intervalo, tá bom? Okay. A pergunta dela, na verdade, é sobre por que Yaras? Eu sei que você sabe a Ui. origem do nome, pode não explicar muito bem. Vamos para intervalo, porque no intervalo tem ele. O, o, como, é, como é que é a frase, Diego?
2: Cara, a única coisa boa do Virgílio, O narrador que não dá
0: tá mole! Luiz
2: A única coisa boa do Virgílio não estar aqui era que não ia ter as rimas, mas eu, eu... Não me livrei disso. É, eu...
0: pois é. O narrador que não dá mole, Luiz escolhe com a Colipídia.
3: Olá galera do Rugby, aqui é Luiz escolhe, o locutor que não dá mole, chegando com a Colipídia do dia 21 de novembro de 2017 para o Mesoval. 21 de novembro, que é o Dia Mundial da Televisão, instituído pela ONU em 1996. No dia 21 de novembro de 1694, nascia o filósofo Voltaire, em 21...
0: Olha só, Luiz Escolhe, o narrador que não dá mole, dando mole, caiu aqui até a sensação, <risos> caindo com a mas valeu, Cole. Vai voltar o resto? Agora sim. Ele não dá mole, Luiz Escolhe.
3: Para o mês Oval, 21 de novembro, que é o Dia Mundial da Televisão, instituído pela ONU em 1996. No dia. 21 de novembro de 1694 nascia o filósofo Voltaire. Em 21 de novembro de 1783, o primeiro voo em balão foi feito pelo botânico e agrônomo francês François Rosier que foi o primeiro a realizar um voo de até quase mil metros de altitude, voando durante 25 minutos e cobrindo uma distância de quase 10 quilômetros. Em 21 de novembro de 1877, Thomas Edison anunciava a sua primeira grande invenção, o fonógrafo. Vocês escutam ao fundo... YouTube com Sunday Bloody Sunday, porque dia 21 de novembro de 1920, dentro da Guerra da Independência da Irlanda, ocorria o Domingo Sangrento. Em 21 de novembro de 1910, marinheiros brasileiros se rebelam e organizam a Revolta da Chibata. E em 21 de novembro de 1990, lançado, é lançado o Super Nintendo e o game Super Mario World. No Rugby, 21 de novembro de 1953, uma histórica vitória galesa sobre os Blacks. A terceira vitória sobre a Nova Zelândia até então ocorreu em Cardiff, pelo placar de 8 a 3, diante de 53 mil torcedores. Os aniversariantes dessa semana. Hoje, dia 21 de novembro, o grande pilar dos tupis, Kaique Segura, que esteve presente na grande vitória do Brasil sobre a Bélgica, sábado passado completo aniversário. E na sexta-feira, dia 24 de novembro, o nosso grande amigo Roger Maia. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para o pessoal do Mesoval e um grande abraço para os nossos ouvintes. Obrigado e até mais!
0: No Escólios e Efemérides, ele acabou caindo levemente aqui, mas conseguimos ouvir o grande cole. Cole que fez a transmissão na rádio Go e Rock com, ele, com, com, com o Diego Gutierrez de comentarista foi legal a transmissão, eu vi lá inteira até entrando em intervalo, eu gostei, tá aprovado pessoal que acompanha um pouquinho mais a Go e Rock uhum. a gente ia falar mais ainda do jogo Brasil e Bel, acho que no, final, no último bloco do programa mas meus parabéns meu Diego, foi bacana a transmissão obrigado, de nada o <risos> por favor, conte-nos
2: <risos> Yaras, uai, uai adoro que você entregou o apelido Yu que é só, que é das antigonas
0: ah, é. É, é o apelido da ué. é, é eu... né?
2: pois é. é, então sobre a história das Yaras é, eu acho que enfim, todo mundo a, acompanhou pelo menos quem, quem, quem já curtia a rugby naquela época acompanhou a escolha dos tupis como né, o símbolo, digamos assim, da seleção brasileira, né? Acho eu que...
0: e que temos o cartório. Onde a gente se conta a história?
2: É... Não, e assim, né? Não, não vou... É, é, claro que, é claro que o meu pequeno lado historiador olha e fala, meu Deus, a apropriação cultural, socorro, mas... Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Sim, não você, não, que, né. você não
0: vai querer rasgar meu diploma, né? É, e
2: também... <risos> é, não, e também né? Enfim, não, não... Eu acho que se a gente for parar pra pensar em termos de lugar de fala apropriação cultural, a gente não fala nada, né? É, então, não pelo exato. menos nesse contexto, exato. É, Não que sejam assuntos menos eu tava importantes. Você estava comendo mas... comida
0: mexicana agora, então tem tá de... é,
2: <risos> é, Inclusive, só, desculpa, mas é um parênteses, eu ouço um podcast muito bom chamado. É, bom, desculpa, eu leio um blog muito bom chamado Raced Sandwich, que fala sobre a apropriação cultural na comida. Então,
0: é, eu, eu faço tudo e mais um pouco, é horrível. É, <risos>
2: é, enfim, <risos> bom, enfim não, mas é, é um assunto que me interessa. Mas independente okay. disso, né? Tentando, de certa forma, isolar o lado que tem essa, essa consciência, né? Eu é, lá em 2014, se não me engano, é, os tupis já era um símbolo da, da, da seleção Sim. e eu, é, e na verdade eu tenho uma, uma, uma percepção assim que que é, muito do que acontece na em toda, a, a, digamos, a representação imagética né de, de de coletivos de mulheres como um todo na verdade acaba passando por um processo em que você não tem uma uma identificação, de fato, com aquele que é o seu símbolo, uhum. né? E, e, são, e, via de regra, são, são símbolos masculinos. E que, enfim, né, nada contra, até ter amigos que são, mas... é,
0: mas, <risos> que são, né?
2: mas que são símbolos, de certa forma, masculinos por excelência, né? E, 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 e eu... Né, pontualmente, na verdade, eu olhei e falei cara, não mas será que esse é o melhor caminho? Será que, é, na forma como as coisas são agora, será que um dia é, eu vou, é, a gente vai poder poder olhar para as atletas e elas vão olhar para o símbolo de tupis que é, enfim, o rosto de um homem com cara que seja é um isso guerreiro... e falar, é, exato e pensar se isso me representa de verdade é. ou se eu me sinto é, digamos, abraçado, se eu tenho alguma identificação com esse símbolo, e aí Eu entrei, né, enfim, numa numa missão meio doida de tentar encontrar um símbolo que dialogasse com a ideia do Tupi. Eu acho que é importante também, claro, né, manter uma consistência, manter um diálogo. né, Mas que fosse alguma coisa que tivesse, pelo menos, algum tipo de paralelo com a história das Iaras. Ou ou que tivesse algum tipo de, de, de forma de identificação que fosse genuíno. Que fosse uma coisa de falar, cara, eu vou ouvir essa história e essa história vai me fazer sentir alguma coisa. É, e aí eu encontrei dentro de toda, enfim, da, da, da mitologia tupi eu peço mil desculpas se eu tivesse sendo imprecisa no, no, nos meus termos Vou chamar aqui. o para discutir Não, as não passa isso. <risos> <Eu já> chama ele <risos> e o Gaúcho, eles vão, é. ver. Vão, vão Nossos
0: vão. dois parceiros de time grandes amigos que são é. arqueólogos e trabalham com indígenas. Exato. Enfim. É,
2: enfim, mas, eu, mas eu fui atrás, enfim, de, de fontes um pouco mais fidedignas do que o Gibi da Turma da Mônica, para saber <risos> sobre a lenda da Yara. E, na verdade, a história foi, foi bastante interessante, porque... É, e, sim, né, claro, rendendo as imprecisões da história oral, mas a, a, a lenda, ou pelo menos a forma como eu, eu enxerguei a, a lenda consolidada, né, que para que ela dialogasse com o história da Seleção Feminina, era que a, a Yara era uma guerreira tupi, é, filha do chefe da trip. Gente, desculpa mesmo pela imprecisão nos termos, eu sou um pouco melhor que isso normalmente, mas, ah. enfim. É, e que era muito boa era aquilo que ela fazia. E ela era realmente muito, muito boa. E os uh, irmãos dela, né que perceberam que ela era que era ela não só era boa ela era muito melhor que eles na verdade e eles percebem que ela tem que o, o chefe da tribo tem uma certa predileção por ela por ela ser melhor mais dedicada e, e, e por isso excelente naquilo que ela fazia é, eles decidem é, matá-la um dia e ela descobre e, e, e diante né dessa dessa situação quando eles vêm atacar ela ela mata os dois e quando isso chega ao conhecimento do do pai do chefe da tribo entre aspas ele é, percebe que alguma decis- alguma alguma providência precisa ser tomada, não pode sair impune. Mas ele, não tendo coragem de matá-la, joga no rio e deixa para que isso seja decidido por uma entidade superior que não ele. Então, ele não teria coragem de dar cabo da, da, da vida da própria filha, então uhum. ele joga ela no rio. E ela não só, entre aspas, não morre, como ela se torna senhora do rio. É, e eu acho essa, enfim, uma uma... uma eu acho essa uma irrelevante, relevante, é claro que as pessoas, sabe o que eu acho mais engraçado é que as pessoas falaram assim, não, mas eu acho esse símbolo nada a ver, porque a Yara é uma sereia, ela não tem pernas, eu falo, não, evidentemente já vimos vários pumas passando bolas <risos> criando inclusive é, o, o
0: símbolo da Romênia é um carvalho, já viu um carvalho jogando?
2: Não, os teros também, né, eles são agressivos no contato e tal, então é. assim é...
1: Orquídeas
0: da Venezuela Pô, se Você já
1: jogou no campo um quero-quero, sabe que eles são bastante
0: assustados. Ah, é.
1: quero é complicado, já tentou tirar um quero-quero de campo? Não,
2: <risos> não eu não, não tentei, na verdade, porque eu tenho eu, faço, eu tenho é, contato com o conhecimento coletivo de que não é uma coisa que se
1: não perdeu, é uma não. boa Exato. É... será que é por isso que eles são
0: no Uruguai pequenos e bravos acho que sim cara não, pode
2: ser com um cabelinho engraçado enfim é mas enfim é bem resumidamente bem imprecisa do ponto de vista conceitual a história é essa né e para mim, na verdade, foi foi muito interessante porque tendo contato também com as com, com as meninas, né, com as, as, as meninas não, enfim, que, que, que diminutivo horroroso, mas com as mulheres da é, assim, seleção. É,
0: é, é um é, bicho de linguagem que a gente precisa corrigir.
2: Exatamente, não, mas tendo contato com elas, na verdade, eu acho que vai um pouco de encontro com essa com essa identidade de Yaras, porque é o que é, na verdade, faz mais parte do, do conhecimento coletivo sobre o que é a, a Yara, o, o ícone da sereia, digamos assim é que ela é alegre, ela é bonita, e ela é exuberante, de certa forma, e ela atrai é, os homens ou os adversários, se quiser colocar dessa maneira, e aí ela se revela mais do que isso, ou um lado diferente disso. E eu acho que é essa a convivência dessa diversidade, na verdade, é uma coisa que me impressiona muito, sobretudo nas meninas do Brasil, de elas terem um game face, que é... Meu Deus, Sim. toda vez que eu as vejo em campo, inclusive com clubes, eu lembro do porquê eu não jogo mais. <risos> é, mas, por um outro lado, elas conseguem, de certa forma, é, ter essa transição e para as pessoas que elas são socialmente, para as pessoas que elas são fora de campo, que são, né, enfim, maravilhosas, Sim. divertidas. E, e quando
0: assim. você contou a lenda para elas, qual que foi a reação? Para tentar é... convencê-las de que, olha, <risos> essa aqui é um nome bacana.
2: É... Eu acho que, assim, é é claro que eu me sinto até mal, de certa forma, por falar por elas. Eu acho que elas têm uma voz própria, então... Mas, enfim, daquilo que eu pude perceber da reação, é que... Também foi uma conversa em que a gente também falou um pouco sobre a ideia da antropofagia, né? Então, eu me lembro pontualmente, na verdade, da Luísa, que quando eu falei sobre a, toda, toda essa parte da antropofagia, né? Do, do você se apropriar daquilo que é do seu adversário, das qualidades do seu adversário. Que é a origem,
0: da, a origem é. do, do apelido do Tupis. Depois eu é. conto essa história.
2: Ah, certo.
0: É. <risos> eu, eu, eu sou mal. O Pedro Tupis nasceu numa conversa minha com, com o Virgílio, que a gente tinha que sugerir os apelidos, os nomes. Era uma votação pública a gente tinha que sugerir nomes, né? Eu
2: lembro, era uma arara. Meu Deus, uma e a nossa... serpente da medicina. Eu falei, gente, que, 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 que tal? Tá eu
0: gostava e da b... e Eu que tinha a ver. Eu mandei num site da CBR, que na época era o Virgílio que controlava a uma... parte da comunidade. Comunicação, eu mandei pra convencer um, um poema do Juca Pirama. Do... Ah. <risos> e a gente começou a discutir sobre antropofagia <risos> cultural. E aí a gente achou que era legal a ideia do Tupi justamente por oh. conta do. Enfim. Oh, mas, <risos> é engraçado como você vê. O pessoal a... votou, é. tá? É. Só que me condena e votaram. Eu gosto do Tupi, eu sou dos que acham. Que a... Tem gente que não gosta, gente que gosta, eu, eu enxergo de outra maneira. Eu, eu, eu acho interessante o nome, mas eu sempre achei que devia ter sido outro nome pro, pro feminino. Eu sempre de- defendi que cada sessão tivesse o seu o, nome. É engraçado como eu acho as... isso
1: importante. É engraçado como essas coisas, que nunca passou pela minha cabeça por um minuto que alguém pudesse ter pensado em chamar a seleção feminina de tupis, Pra mim parecia a coisa não. mais óbvia do mundo que elas tivessem outro Quando nome. Quando a gente
0: criou o nome, era só pro masculino esse. Hum. Era só pra sessão brasileira masculina de 15. Era, era o nome depois usou-se, mas eu acho que a ideia nossa original, até minha do Virgílio, era de criar apelidos, um pra cada uma assim como, <risos> dialogando de alguma maneira, uhum. até talvez com, com a ideia indígena, mas ter outro nome nunca foi a ideia original o tupi ser as tupis, isso nunca foi isso foi depois, e, depois foi, foi institucionalizado e
1: justamente, sei lá, na minha visão, esses apelidos são no rugby, são quase apelidos são nomes informais, a gente fala os pumas os box, os teros mas de certa maneira são coisas informais na verdade, não é oficial não, é Claro. Claro. Claro.
0: Claro. 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 para todos eles, é, nasceram todos eles como informais, mas viraram não, sim, oficiais. Sim, mas eu tô dizendo,
1: o nome é o é AR, União Argentina de Rugby, não é? Associação o... Pumas de Não, mas rugby. O, 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 o
0: Puma, o Springbok, eles são é, oficiais, eles são marcas, eles são tá, produtos. Sim, eles são marcas, mas eles são
1: mascotes, não tem...
2: É que assim, acho ah. que eles são mas eles são mascotes que permitem uma identificação muito fácil com o time. Eu acho que sim. quando você tem um certo peso nesse, nessa simbologia que permite que você substitua um pelo outro, sim. em que você fala Pumas e você entende que é a seleção, a é a seleção argentina, eu é. acho que tem um peso é, diferencial. Afinal,
0: as pumas podiam ter, ter um nome diferente. Seria talvez seja, eu olho pela Austrália e pela Nova Zelândia, que são países que tem essa tradição longa de ter apelidos para todos os esportes, uhum. e eles têm diferentes entre, entre si. O Wallabies é uma coisa, o Wallaroos são outras.
1: Aliás, tem, eu, é, aliás Austrália, a Austrália. Aliás, eu, a Austrália eu me perco, porque cada seleção tem um nome de canguru e uma dúzia de seleções. Então às vezes você aliás,
0: ouve. Uma vez eu coloquei que a, a feminina de Sevens era Wallaroos, também, não é. Não é. Elas é nunca cangurú. oficializaram como Aurora ou a sessão feminina. Elas começaram a chamar, inclusive, de Pearls.
2: Uhum.
0: Né, a seção uh, feminina. Que por uma época era a seção de desenvolvimento, mas é, depois eles passaram a usar até pra, é, pra principal depois. É
2: Ossie Pearls, e, enfim, tem, tem as Maple Leafs, as Black Ferns, é. tem enfim, é,
0: que... Maple Leaf é geral pra todo mundo, né? É, uh... Ah, não, 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 desculpa, não, não, é, não. É Canuque, <risos> a masculina.
2: Ah, é, acho, acho que, acho que é, Eu consigo entender, na verdade é, Que existe uma justificativa estratégica Para você primeiro fortalecer um símbolo Para aí Sim. você poder criar né, outros desdobramentos Eu acho que às vezes a divisão enfraquece né? é. Então eu entendo isso Do ponto de vista de comunicação estratégica De Sim. marketing, enfim isso, desse, desse ponto de vista eu consigo entender Mas eu acho que uma coisa que a, a, Bem na verdade, uma das coisas que mais me deixa feliz Com toda essa história de Aras É que ela passou a ser Ela só passou a ser, digamos, um nome público quando isso fazia parte, de alguma forma, de uma cultura que nasceu ou que foi fortalecida organicamente dentro do time. Para mim, esse é o processo que é mais relevante nisso tudo. Eu Independente acho... de ter eu que falei ou não. Acho que, acho que o que importa é o que foi feito disso depois, nas mãos daquelas que realmente importam, que são é, os atletas.
0: E, e do né? mesmo jeito, dentro do masculino, o Tupis também acabou se sedimentando. Né? Os jogadores, sobretudo os não, talvez os, os que viveram a escolha do nome, alguns talvez não tenham gostado, porque era o um momento que estavam impondo para eles o nome que não era a escolha, escolha deles. Mas os que vêm depois, eles vão incorporando o nome, o nome Nome Tupi, né? E mesmo a alguns a antigos também a
1: muito, teve muito do marketing da
0: CBRU. Mas, não... mas, mas hoje eu acho que ela vai natural. Todo mundo usa ah, Tupi, todo eventualmente, mundo usa Iara. Eventualmente, ela,
1: eventualmente ela vira natural. Sa-
0: sabe qual que é o indício de que tanto Tupi quanto Yara é, colaram, a ideia colou? Eu já vi a sessão juvenil se chamando de Curuminho, que eu acho legal também. Eles mesmos incorporaram né? a ideia, acho que acabou. Em 2017 já é ponto pacífico. Eu acho que as três sessões se enxergam. Hum. Com seus, com seus nomes já
1: sedimentados. É isso que eu queria perguntar aí, e a Vitória Regis, o que aconteceu? Por que, Morreu. Por que, que tiraram a Vitória Regis? <risos> Cara, a Vitória Régia tem Comecei várias histórias. a, jogar a Vitória Regia.
0: Tem várias histórias da Vitória Regia, algumas parecem estranhas, outras a gente
2: não sabe. Então... Algumas são not suitable for work. É, então. É, algumas a gente
0: conversa na mesa de boteco. Mas... É, fica para outra, outra. Mas não, acho que foi um, é um símbolo que ele colou no símbolo da federação, mas ele não colou como apelido. E a partir do momento que a, que a ABR tirou do símbolo dela. A Vitória Regia porque Teve um símbolo da, da, da BR que tinha a Vitória Regia No símbolo, no escudo A partir do momento que ele sai e vem aquele O, logo, o último logo a ABR que é aquele que De alguma maneira o atual dialoga com ele Porque tem o mesmo formato e tudo mais uhum. A partir daquele perdeu-se o o laço que existia mas, com o símbolo Vitória é, Victoria Mas Reggio. isso, na
1: verdade, é uma coisa que o Brasil nunca teve. Isso é uma coisa muito, acho que, inglesa. É eu e o Diego já, já viu.
0: Do... a gente já teve o Brasil sendo retratado em sul-americano
1: uh-huh. como com o, Zac- o Zacarioca, né? O que é, era mas... normal lá nos anos Sim, 60. Sim, mas, é, mas eu tô dizendo, essa coisa é uma coisa muito da cultura, principalmente da Austrália, da Nova Zelândia, essa coisa, por isso que todas as seleções têm o seu nome no Brasil. Nunca foi uma coisa no Brasil... Sempre se chamou todas as seleções de seleção brasileira. Masculina, feminina, basquete, vôlei. Sim. É que aí se oh. a
2: gente for voltar na história dos escudos e na base é. medieval disso, e no, é. no fato de que não existe longa duração no Brasil. Olha, <risos> ó, o, o
0: Renatão comenta que foi o Anjo Guimarã que, que escolheu a Vitória Regia. É, 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 eu já vi várias histórias, mas legal. Eu, 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 não, eu, eu não, sei não. que é da época do, do Anjo Sim. Não sabia que era o Anjo diretamente que tinha, que tinha feito a escolha. Eu sabia que era da mesma época dele. É, o Marião, o Mário tem uma pergunta pra você. Imagina a gente entrar no Super Sevens. A gente tem que correr um pouquinho, que daqui a pouco acaba o programa e ainda fala um pouquinho da Bélgica. Como você vê a participação das mulheres na gestão esportiva, no rugby em geral e sua visão sobre o desenvolvimento no futuro? É, sobre o desenvolvimento de, de, dessa frente feminina na parte da gestão, você que é das primeiras do rugby a é, se encarar como, como gestora do esporte, né?
2: Cara, na parte da gestão, eu acho que não, não tem como dourar muito a pílula, não. É virtualmente inexistente, na verdade. É, assim, é, claro, quando a gente conversa sobre a necessidade sobre desenvolvimento do esporte feminino acho que é inevitável a gente passar pelo eixo da gestão acho que na verdade o problema talvez esteja um pouco aí eu, não, eu honestamente não sou é, não acredito que exista uma postura de sabotagem deliberada de não queremos ou vamos, não vamos fazer porque não queremos fazer mas a verdade é que quando você não tem uma parcela da comunidade participando da conversa, ela cai fora das prioridades dessa conversa. Tipo, é uma, enfim, é uma...
0: É natural que você esqueça quem não está participando.
2: É, é assim, também acho que entra um pouco nessa coisa de que a gente não sabe o que a gente não sabe, entendeu? Então, é, por exemplo, você tem... É, enfim, sem, sem, sem querer fazer né, críticas cegas, eu sei que é, os homens que eu conheço que estão na gestão... É, se não, a maioria, uma parte muito considerável deles, tem interesses e tem posturas muito genuínas na forma deles de lidar com o esporte feminino. Mas a verdade é que tem coisas que só escapam fora do radar daqueles que não têm essa vivência, que não tem essa trajetória. Então, por exemplo, você ir num torneio feminino em que se acha completamente aceitável que só se tenha banheiro químico, você nunca foi mulher fazendo xixi num banheiro químico. <risos> tipo... <risos> enfim, eu sei que é um exemplo complicado. ridículo até, um exemplo um pouco caricato, mas assim, eu não
0: é... gosto de banheiro químico, mas
2: é uma, mas é, enfim, mas é uma das coisas que acaba passando é... que acaba passando muito, muito, muito é... que acaba acontecendo muito, né? E se me perguntar assim, como eu vejo, se tem ou se não tem, é... Tem pouquíssimo. E se tem, não estão em cargos altos ou em cargos em que você, de fato, participe na tomada de decisão. Se você virar e falar, tem mulheres trabalhando na gestão do esporte? Tem, cargos operacionais. Aí você tem bastante. Se você tem mulheres participando da da gestão esportiva em atuação na parte de serviços, você tem, você tem bastante. Agora, se você... Na verdade, eu acho que é um exercício que as pessoas deveriam fazer, de procurar, quando você tem, por exemplo, reuniões de comitês executivos, reuniões de, 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 de conselho e afins, e procurar quem são as mulheres, se elas estão lá e se elas estão quem são. E, e, enfim e todas essa eu acho que essa essa é uma história que se conta muito mais pela ausência do que pela presença Sim. né então se me perguntar do, do que eu vejo é isso e se me perguntarem sobre perspectivas eu acho que parte de dois lados acho que uma das um dos lados disso é de cima para baixo ninguém abre mão de poder ou privilégios, se quiser chamar assim porque acordou um dia iluminado e falou hoje é um dia em que eu vou ceder o meu espaço vou ceder privilégios para que essas pessoas participem então acho que existe uma importância de políticas e de reforço para que isso se, se faça valer na prática e por um outro lado é necessária uma, uma cobrança ou uma participação muito atuante da comunidade para exigir esse espaço e para ocupar esse espaço quando esse espaço existe
0: o Renato comentando aqui que na, na Federação Paulista você está com a preocupação de aumentar o comitê feminino você está até participando de uma é, maneira né? sim,
2: sim, é, acho que né, na a Federação Paulista na verdade desde 2011 quando eu trabalhava para, né, voluntariamente, claro, mas trabalhava para a Federação Paulista é, eles sempre tiveram uma, uma postura pelo menos muito aberta ao diálogo sim. muito aberta ao diálogo quem e,
0: toca o rugby feminino são mulheres. Esse Sim. é o primeiro ponto. A Camila é, dá um ba... e... faz um baita trabalho.
2: Exato. Né? E uma das coisas, na verdade, que acho que, é, acho que a gente também tem que, tem que elogiar e a gente tem que pontuar quando as coisas são positivas. Na, nas reuniões que a gente teve do workshop de planejamento estratégico da Federação Paulista, houve um ensejo da da sala, enfim, da, das pessoas que estavam participando do planejamento de colocar metas pro rugby feminino e o Renato foi a primeira pessoa para falar assim, cara, eu acho que tem que estabelecer meta das minas, são as minas, tipo, Não ela... é a gente que tem que falar o que elas têm que querer, o que elas têm que ser. Elas têm que ter voz uhum. ativa nisso, né? E talvez eu acho que aí seja uma, talvez uma autocrítica pensando por esse lado é que nós enquanto comunidade feminina também precisamos amadurecer a nossa participação nesse sentido. A gente tem que uhum. amadurecer o nosso pleito, a gente tem que falar mais sobre isso e falar de forma madura sobre isso. E também se, se, se vale o comentário também desestigmatizar essa essa postura de que somos excluídas de que não fazemos parte de enfim como não, tô, né, não 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 conheço mulheres tem tantas mulheres que têm um discurso vitimista de fato Sim. mas a gente pensar por um lado de oportunidades fala uhum. tudo bem então a gente não tem esse espaço a gente não tem essa participação mas e o que a gente quer de fato.
0: Falando sobre amadurecer, o reto final do programa é falar um pouquinho do Super Seven, vocês acompanharam, se tiveram, eu, e eu e o Maggio estivemos lá, o Diego esteve acompanhando atentamente pelo Twitter do Portal do Rugby, não é isso, Diego? mas um pouquinho sobre o Super Seven, etapa de São José, o São José tinha tudo para colocar é, as duas uma mão e, e quatro dedos na taça e acabou é, é. ficando em quarto lugar, o Niterói deu um salto, ganhou do São José um jogo crucial na semifinal e depois venceu o Curitiba na grande final, o Niterói diminuiu para... 9 pontos, é difícil ainda pro o a etapa final lá em Curitiba nos dias 3 e 4 de dezembro, é difícil para o ainda tirar 9 pontos, mas foi um torneio que deu oxigênio para os é. Super Sebas é. e um torneio de bom nível. É, né? Para esclarecer, quantos pontos você O primeiro ganha quantos pontos? 22, o segundo ganha 19, o terceiro ganha 17, o quarto ganha 15. O Dom de Paraisópolis acabou depois ganhando do São José no terceiro lugar, o que acabou complicando. Complicando não! Ainda tá, ainda tá tranquila a situação do São José, mas animou o torneio um pouquinho mais, né?
2: Uhum. É, enfim, fazendo muito, muito brevemente Uma análise daquilo que eu vi no Super Sevens, é Eu acho que Se alguém olhar os jogos do Super esse é, 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 Claro, eu acho que ainda é um, um torneio Bastante heterogêneo, você tem Equipes, entre aspas não vou dizer que sejam equipes fracas, mas a gente tem equipes que tem um nível técnico, até físico muito diferente, né? São 16
3: times, é, né? É, são
2: 16 times, então, é, e talvez isso, de certa forma, também seja sintomático da ausência de um calendário sólido fora do Super 7, mas enfim, isso é outra questão que, né? É, enfim, acho que, que a gente é... vai
0: ficar por outro programa porque é. a gente tá há pouco tempo, mas é a questão de pensar o futuro do Super Samus, talvez, É, você né? joga
2: o que tem para jogar, né? Então, se, se o que tem hoje de oportunidade para você jogar é o Super 7, e você vai, vai tomar 40, 50 pontos, então você vai jogar. Eu acho que é, é, é enfim, acho até válido também, a, a, a perseverança dessas equipes que vão e que sim vão de certa forma sabendo que elas vão perder mas que querem jogar de qualquer forma ah, né?
1: ao mesmo tempo quando você cria outras divisões você cria outro calendário você corre o risco também de segmentar muito e se você não joga é. no alto nível é difícil você melhorar é, um eu nível.
2: acho que, é, as discussões são muitas os formatos são vários enfim acho que é o que você falou talvez isso seja uma conversa para um para um outro programa sim. mas é, mas pensando digamos na, n- nas equipes que que, que hoje então, é, digamos, nos top 4, top 5 do, do Super 7, é uma coisa que eu acho que é extremamente positiva é que é, a gente fala, por exemplo, sobre a importância de você ter meninas que são da seleção e que voltam para os seus, seus respectivos clubes né, para jogar. E claro que isso faz uma diferença, é claro que são jogadoras-chave, é claro que são é, jogadoras que transformam o jo- os jogos dos quais elas participam. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar a qualidade das jogadoras que não fazem parte do sistema de alto rendimento e que seguram o <risos> jogo jogos excelentes. O
0: Curitiba assim. foi campeão com é, poucas jogadoras é, jogando regularmente na Seleção Brasileira. Oh, você ia
1: perguntar, a etapa de Curitiba vai, vai coincidir é, U... com algum jogo da Seleção?
0: Não, a Seleção Brasileira não vai jogar por mais de quatro meses agora, só vai voltar a jogar em abril, que é o Hong Kong Sevens. É,
2: e, e assim, é, é, então, é claro que a gente né, fala, é claro que tem jogadoras que chegam e criam uma disparidade, etc, mas assim, é, se você for ver, por exemplo, citando o, o, caso, o exemplo do Niterói, que tem... É, Niterói. A, que tem... A, que tem... <risos> Eu sou do SPAC ainda, ah, né? Ah, desculpa. <risos> não, acho que é... né Mas, assim enfim, eu, de certa forma, nos torneios eu também então não me sou esposa, então... Exato, responda-me, se o seu
0: Niterói né? se vai ser campeão brasileiro ainda ficou um pouquinho difícil? Então,
2: o Niterói da minha esposa... <risos> <risos> é, só citando como exemplo, porque eu citei a, a, essa questão da, das meninas da seleção, elas têm, digamos, a Mandinha, tem a Claudinha, que são duas velocistas, enfim, hashtag volta a Mandinha. Sim. Mas, e tem a Baby, que dispensa comentários, e tem a Izzy, que eu não vou falar nada.
0: A Babi, que é uma liderança. Exato,
2: a Babi, que é uma liderança. A Andressa mas, assim, jogando bem, é... a última
0: etapa Exatamente,
2: também. mas se você for olhar as, as meninas que estavam lá, mesmo assim, por exemplo, Suzana fez um trai na final, não é da seleção, nunca foi da seleção, e j- fez jogos maravilhosos. Mesmo, enfim, a, a pontinha delas, que é a menina mais nova, a Julinha, também, assim, são, então, são meninas, de certa forma, que o clube está formando, Sim. e que estão dando esse passo pra cima, e que estão ocupando esse espaço, e que estão se sentindo pertencentes à elite do rugby feminino nacional. Sim.
0: E o São José, por exemplo, não pôde contar boa parte do torneio com a Edinha, por exemplo, que, se for campeão, vai ser campeão, mas estando agora lá na Espanha, ela vai ser campeã brasileira também. Mas é, o Sonhos é outro, né? Que tem uma, uma base de jogadoras que estão. São jogadoras ascendentes. Não, não é nenhuma das jogadoras que já estão estabelecidas naquele, naquele grupo central da seleção. Tem algumas, a Milena entrando agora, uhum. a Cleice há tá muito tempo na seleção também, uhum. mas, mas ainda. É, é, um, é uma equipe também de jogadoras sendo formadas e subindo fora daquele grupo de aras que todo uhum. mundo. tá cansado de ver na série mundial de Samas, né?
2: Claro, né? E assim, por mais, enfim, maravilhosas, incríveis, soberanas que as as Yara sejam, enfim, acho que ele dispensa minha minha admiração por elas quase que dispensa os comentários, mas independente disso, eu acho que é, é importante a gente mencionar, é importante a gente deixar muito claro que a qualidade do rugby feminino tem crescido, é mesmo não contando com essas meninas então Sim. o Band, por exemplo, é um time que você olha e faz jogos pesadíssimos, que faz jogos muito bons e, e assim, né, claro, claro que tem, que é um time que tem Bruna que é um time que agora Sim. tem a Ticha, que tem, enfim é, mas tem outras meninas, sei lá, chachá do Band, mesmo, é, Sim. enfim são jogadores que você fala, meu Deus, elas são muito boas, e, e né claro que também isso é um assunto pra uma, pra uma outra mesa, mas toda vez que eu vejo o Band jogando, eu falo, meu Deus, se a gente tivesse Rugby 15
0: e o, aliás, o Band tá fazendo, tá, tá fomentando clínica de treino aberto, enfim, de de Rugby 15. Band e Rio Branco são os dois clubes que têm despontado numa militância pró Rugby 15 feminino. Vamos ver se em breve Hum. ganha mais corpo para o ano que vem, né? É
2: interessantíssimo e né, e muito importante, mas eu eu sinceramente fico fico feliz. Hoje vou assistir os jogos do Super Savings e não é não, não, que, não sei o quanto disso teve no passado né acho que a é, é, nossa memória nos trai às vezes, mas é, não é mais aquela coisa de, ah, é só faz ou só de fato muda o jogo, as jogadoras que são da seleção, que são, enfim, fazem parte do sistema de alto rendimento, hoje você vê jogadoras brilhantes em campo e que, enfim, talvez não tenham é, nível ou até interesse, de certa forma para, é, né, enfim, disponibilidade digamos, para tá, fazer parte do sistema de alto rendimento, mas que são jogadoras ótimas, incríveis, e que ainda bem que tem esse espaço para poder jogar e e mostrar essa excelência.
0: Perfeito, assim. nosso programa chegando ao final, Diego, você que fez os comentários do suas considerações finais, eu quero que suas considerações finais sejam comentando a vitória histórica brasileira na Bélgica primeira vez que o Brasil vence na Europa rugby 15 masculino, vamos, vamos colocar rugby 15 masculino, vence na Europa porque não é a primeira vez que o Brasil vence na Europa rugby pelo contrário, mas é, <risos> Obrigada, é, de Victor. nada, por favor né? porque, é, tem que colocar os adjetivos corretos ao final do, do da vitória Vitória que a Bélgica é, teve boas chances de ampliar um placar no primeiro tempo, não conseguiu capitalizar e o Brasil fez um, um segundo tempo fenomenal né?
1: É, eu acho que o que ficou claro pra mim assistindo o jogo é que hoje o maior inimigo do Brasil é o próprio Brasil Fe- Bonita é, frase, vou escrever isso aqui. É, bonita. eu tava pensando ela no carro, vindo pra cá. O, o fez um, um, pra mim, no primeiro tempo, já ficou muito claro que o Brasil era muito superior à Bélgica. Superior fisicamente, superior tecnicamente. Mas uma equipe que errou, o que errou o Brasil no primeiro tempo, foi penal, foi no com, foi passe errado, foi bola no line-out, foi bola no scrum. E isso acabou, é, é difícil. Sabe? Teve um lance que o Brasil... É, tentou sair duas vezes jogando de mão das suas 22 e as duas vezes cometeu no com e a Bélgica teve screia e acabou fazendo o, o try. Então é muito difícil você jogar se você no, se você erra. No segundo tempo, não. Voltou com, com bastante calma, como diminuiu os erros de penal, jogou com o Brasil sabe jogar e ganhou tranquilamente. A seleção belga, pra mim, é uma seleção fraca. Não era um time hoje que tá um degrau abaixo do Brasil.
0: É, acho complicado falar que está um degrau abaixo do Brasil, mas enfim. Tá tá, no... então... É o bolo
1: Brasil, Chile, é, não, o Portugal, tá Bélgica. É minha opinião. Parece é. uma uma seleção, uma seleção fraca. Uma seleção que treina pouco junto, talvez tenha um calendário mais curto. É. E o Brasil, hoje, pra mim, com a bola na mão, é uma seleção que eu gosto muito de ver jogar. Tem, é um time muito rápido, um time muito ágil. É, principalmente quando entrou o Matias no lugar do Texugo o time ficou muito mais rápido muito... e é isso, então o Brasil acho que contra a Espanha que é uma equipe muito mais enfoque se deu o seu palpite pra gente, Ma- a gente muito mais melhor. maduro, o Brasil acho que tem que fazer o, fez o segundo tempo com a Bélgica, não pode errar porque se a Bélgica não conseguiu aproveitar um jogo que ficou 40 minutos no campo de ataque o... a Espanha se ficar 40 minutos no campo de ataque vai fazer muitos pontos Brasil e
0: Espanha, seu palpite?
1: Ah, vamos torcer para uma surpresa, Brasil. Cinco pontos.
0: Boa. Dunga, muito obrigado por, por estar conosco. Todas essas finais, lembrando o rugby em Araras bombando. E dê seu palpite final para Brasil e Espanha. Eu vou com o Diego mesmo. 5, 7 pontos. Vamos torcer pro Brasil. Né? O pessoal que é de Araras e região pode treinar rugby contigo, não pode? Opa, tamo lá. Todo sábado às quatro da tarde. no Campinho atrás da delegacia. Show de bola. Margine, muito obrigado. Conto com, contigo para o programa aqui vem, talvez como debatedora?
2: Ah, sim. Vou ah, postar por aqui. Desculpa, eu sei que a gente já estourou super o tempo, mas só um último comentário que eu queria fazer, porque eu acho que é, claro. é importante a gente pontuar isso também. É lembrar da arbitragem feminina brasileira, que também foi para o Valentim para participar de uma oficina, uhum. e acho que a, a evolução, o, o comprometimento, enfim, o profissionalismo que as árbitras brasileiras especificamente, né, já que eu tô aqui pra falar de rugby feminino, tem tido, eu acho que é evidentemente muito digno de nota, e também uma coisa que eu fico muito feliz, e que talvez eu não tenha falado ainda, pelo menos não publicamente, é de ver a Júlia Sardá, como treinadora do Titeiro. Muito sistema, legal. É, enfim, maravilhoso. É uma dessas, dessas mulheres que fazem a diferença em qualquer contexto que ela tiver. E acho que vale também a gente pontuar a importância que essas atletas que hoje talvez não estejam mais jogando pela seleção, mas que têm feito um trabalho incrível fora. Eu sei que ela, Maíra, Mica, enfim, são, são meninas que.
0: Enfoque o nosso palpite também. O que, que você acha, Brasil e Espanha?
2: Cara, eu vou fazer a Glória Pires e dizer que eu não sou capaz de opinar.
0: <risos> Fala Brasil por 10,
2: então! Acho que eu, eu, eu enfim, torço, torço muito pelo Brasil, talvez não, mesmo que eu não conheça tanto a trajetória deles coletivamente, digamos assim, os caras que eu conheço na, na individualidade me fazem acreditar que o fim da masculinidade tóxica é possível
0: <risos> tá bom, valeu Marge eu fico por aqui meu palpite como sempre, Brasil por três, eu gosto de jogos emocionantes e o Brasil vai ganhar da Espanha, valeu e a mim, valeu, até a próxima pessoal
3: Say no.